0: Daniela aus Zürich sagt, unsauberer Streit ist Energieverschwendung. Die 41-Jährige ist gelernte Floristin und kam vor 20 Jahren aus Tirol in die Schweiz. Heute ist Daniela Disponentin und hat noch so viel vor. Sie will zum Beispiel Führung übernehmen und macht auch deshalb eine Weiterbildung. Pflanzen liebt sie dennoch immer noch und bunte Farben und diese beiden Sachen haben jetzt Platz in ihrer Freizeit. Wie Daniela unsauberen Streit definiert und wie sie zum Thema Familienplanung mit Anfang 40 steht, hört ihr in dieser Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet Hast. Ich bin Maria von Frag Marie. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung, zum Beispiel mit unserem sechswöchigen Online-Kurs. Hast du manchmal das Gefühl, du stehst deinem Glück in der Liebe selbst im Weg? Dann ist unser sechswöchiger Online-Kurs Schluss mit Single vielleicht genau das Richtige für dich. Der Kurs hilft dir, innere Blockaden aufzudecken und zu lösen, emotionale Nähe herzustellen sowie die Liebe zu finden. Der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du bereit bist für positive Veränderungen in deinem Leben und endlich in einer glücklichen Partnerschaft leben möchtest. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. So, das dazu und jetzt ganz viel Spaß und gute Inspiration mit unserem heutigen Interview. Liebe Daniela, wie geht's dir denn heute?
1: Ja, ja. mir geht sehr gut. Ich bin erholt und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, was, ähm, ja, wie das jetzt wird so mit dir. ja oder allgemein. Ich bin auch sehr gespannt. Du hast dir einen Tag freigenommen
0: extra hierfür. Vielen, vielen Dank, dass du es extra gemacht hast. Dann bist du ruhig und entspannt für dieses Interview. Genau. Bevor wir dich näher kennenlernen, schieße ich mal mit den Entweder-oder-Fragen los. Schieb ich los. Ja? Ja. <lacht> Alles klar, sag mir mal bitte, was würdest du eher anziehen oder was favorisierst du? Jeans oder die Stoffhose? Jeans. Jeans. Wie viele
1: ja. Jeanshosen liegen in deinem Schrank? Oh je. <lacht> ich habe keine Ahnung. Es sind die, die wo mir nicht mehr gehen und die wo mir gehen, aber ich glaube, das sind sicher 10 15 Paar Jeans mindestens. Okay. Wie oft hast du schon mal überlegt, ah, ich muss mich jetzt von einer
0: trennen? Also ich glaube, das kennt ja jede Frau, dass man grundsätzlich zu viele Teile hat. Aber wie oft stehst du da vor dem Schrank und denkst dir so, ich könnte mal wieder aussortieren?
1: Das mache ich gar nicht so oft. Nein? Gesagt. Nein. Ah. Okay. <lacht> <lacht> ja. okay. Du magst alle, die du hast. Ja.
0: ja. Super. So. Dann die nächste Frage Stell dir vor, du gehst morgens zum Bäcker. Bist du dann geschminkt oder gehst du auch mal ungeschminkt raus?
1: Eher geschminkt, also, aber nicht fest. Also am Wochenende dann auch mal ungeschminkt, aber unter der Woche schon geschminkt, ja.
0: Was bedeutet dir Schminke und Make-up allgemein? Was hast du für eine Beziehung dazu, wenn man das so
1: fragen darf? Also ich habe es gern, weil ich einfach, also ich bin nicht, ich finde einfach so leichte Akzente setzen, habe ich das Gefühl, die betonen das Gesicht. Natürlich nicht zu so viel, dann, dann gefällt es mir nicht mehr, vor allem an mir. Aber Akzente setzen, finde ich das was Schönes.
0: Und inwiefern pusht das auch so, ja, das Selbstgefühl oder die, die Sicherheit, die man auch ne? Ja, doch. Also das, das genau, das macht natürlich auch sehr, sehr viel aus. Ja. Definitiv. Dann bleiben wir eigentlich in diesem Bereich Maniküre. Ist das äh, self-made bei dir oder gehst du extra irgendwo hin ins Mediksalon zum Beispiel? Ich gehe irgendwo hin. Ja, <lacht> Lustig, weil ich bin gerade auf die Frage gekommen, weil ich habe mir gerade selbst die Nägel gemacht zu Hause. Ähm, wie viel Geld gibst du dafür aus? Weil das ist ja schon gar nicht so günstig, ne? Nee,
1: Allons. Also, ich gehe da alle drei Wochen ungefähr und das mhm. ähm, kostet jetzt mal 60 Franken. Ja. Mhm. So. Okay. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall wert für euch. Ich ja. habe Geduld nicht. Also ich bin nicht der Mensch, der da sitzen kann und dann sich die Nägel machen. Ich hab, ich heb da lieber hin und mach mal. <lacht> Stimmt, das hat auch was mit Geduld zu tun. Ich ja. mache
0: das gerne, weil ich dabei entspanne. Aber äh, kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Kann ich auch völlig verstehen. Ja. Dafür gibt es nur Dinge, für die ich keine Geduld habe. <lacht> Dann sind wir beim ersten Date. Kuss, also ein Kuss beim ersten Date. Ist das ein Go oder ein
1: No-Go für dich? Also wenn es passt, ja. Mhm. ja. Das ist eine knackige Antwort. Okay. Ja.
0: <lacht> Und wer hat mehr sexy deiner Meinung nach? Der Skateboarder oder der Basketballer?
1: Das finde ich jetzt eine schwierige Frage. Dann würde ich eher sagen, der Skateboarder. Aber ich bin da eher so, also bei mir ist das nicht mehr so die Generation, die fahren da nicht mehr so mit dem Skateboard rum. Ja...
0: Ich habe ähm. die Frage gewählt, weil mir hier äh, Farben in Berlin auffällt. Und ja, grundsätzlich ist das Skateboard ist ja wieder zurück. So, Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Lockdown-Zeit, ja. dass sich Leute neue Hobbys suchen. Aber es gibt auch unglaublich viele ältere Herren, die es
1: immer noch machen. So, also ich, äh, ich, mag die, den Mountainbiker und, also ich mag den Mountainbiker und den Skifahrer. Und? Ja, gut. Okay, dann hast du es auf
0: deine Weise beantwortet. Okay, also ja. Mountainbiker und... Skifahrer haben für dich auf jeden Fall Sex ähm, Peel. Yeah. Oder findest du, findest attraktiv. Ja. Yeah. Liegt ja auch nah, ne? wenn man äh, aus der Schweiz kommt. Definitiv. Mhm. Ja, wir haben äh, dich endlich, oder wir haben hier endlich jemanden aus der Schweiz. So hatten wir äh, lange nicht mehr. Das freut mich sehr, dass du auf uns gekommen bist. <lacht> Darf ich dich fragen, wie lange du schon diesen Podcast hörst?
1: Uh, ungefähr zwei Jahre. Okay. okay also, also den Podcast, gibt, also Frag Marie. ging ja, ja, genau. Und mhm. dann hat dann irgendwann der Podcast angefangen. Also auf Marie bin ich eigentlich schon länger gekommen. Mhm. Okay, also der klassische Weg über den Single-Podcast zu ja, uns. Ja, ja. Ähm,
0: sehr schön. Und ist es dir schwer gefallen zu sagen, ich versuche es jetzt auch mal
1: mir hier mitzumachen? Also ich habe den Podcast gehört, wo Marie mit dir zusammen das ah, Interview okay. gemacht hat mhm, und äh, dann habe ich das gehört und dann hast du da erzählt, wie das so ist und dann, als das fertig war, habe ich mir gedacht, komm, da meldest du dich jetzt an und dann war ich im Auto, ich habe den im Auto gehört und dann war ich zu Hause und dann war wieder so, ach nee, komm und dann habe ich gedacht, doch, du hast das jetzt im Auto gedacht, melde dich jetzt an, mach das jetzt und so ist das jetzt <lacht> eigentlich gekommen. Sehr schön, das freut mich ja, dass sich diese Folge dann auch gelohnt hat, äh, die ja. zu machen. Ja. Definitiv
0: hat vielleicht nochmal ein bisschen äh, was aufgeklärt. Ich äh, glaube auch, dass es eine gute Idee war. Mhm. Wenn du jetzt sagst, im, im Auto wolltest du das durchziehen, dann warst du aber wieder zu Hause und hast gesagt, hm, doch nicht. Ähm, ist, das, ist das so ein Ding bei dir auch? Also ich fange jetzt einfach mal direkt an. Ja, ja. Dass man auch Entscheidungen gerne äh, auf morgen verschiebt
1: oder... Von Unklarheiten geprägt sind. Wie ist es da so bei dir? Das trifft schon. Also, es kommt bei mir immer so ein bisschen drauf an. Im Auto, ich höre sehr viel im Auto Podcast oder auch mal Hörbücher. Und dann ist man immer so motiviert und denkt sich, ja, das mache ich jetzt. Und dann komme ich nach Hause. Und dann ist eher so die, da, da fahre ich dann so runter, weil ich durch den Job eigentlich immer sehr, sehr viel Stress habe. Also, eigentlich, da ist sehr viel Hektik. Mhm. Und ich, zu Hause fahre ich eigentlich immer so runter. Und dann kann es schon sein, dass ich mir denke, ah, das mache ich morgen, das mache ich morgen. Also mhm. das passiert mir schon. Aber ich habe das so, wenn, wenn ich dann, also ich merke das vor allem auch jetzt in der Corona-Zeit, ich habe so viel Zeit, die hatte ich vorher nicht. Und mir geht es immer besser, wenn ich mehr Zeitdruck habe. Dann, dann, dann treffe ich schneller Entscheidungen und ich weiß schneller in welche Richtung dass ich laufe. Wenn ich zu viel Zeit habe dann verschiebe ich gern, also für mhm. mich ist es so, ja.
0: Ja, ich glaube, dass das sehr, sehr viele nachvollziehen können, mhm. dass das eben gerade dieses Problem ist, dass wir eigentlich so viel Zeit haben, und so viele Dinge machen könnten und dann krasiniert man extrem und verschiebt es immer wieder. Mhm. Okay, also du, machst, du magst lieber diesen, ja, diesen Druck auch zu so haben, etwas äh, dich durchzuziehen. Wenn du sagst, du hast auf der Arbeit sehr viel Stress, was machst du denn beruflich?
1: Also ich ähm, leite eine Disposition und das ist eigentlich so auch im handwerklichen Bereich und ich habe 30 Mitarbeiter und ähm, ja, das geht dann schon mal hektisch her. Ähm, es, hm. ist, ähm, ja, es sind 30 Leute, wir haben 400 Servicetechniker, wo wir betreuen oder wo wir zuständig sind dafür. Und das geht dann schon, also da ist ähm, eine Schnelligkeit drin, da müssen auch schnelle Entscheidungen getroffen werden, da geht das dann auch, weil da bin ich dann in dem Druck. Und ähm, ja, das ist mhm. so das, was ich mache.
0: Okay, also Disposition bedeutet, du machst die, also nur, dass ich es richtig verstehe, du, du organisierst die, die, die Pläne,
1: die, die Einsatzpläne der Menschen? Genau, also meine, okay. meine Mitarbeiter, genau. Okay, genau. alles klar, ja.
0: Und erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Also wie ist so dein, dein bisheriger Weg verlaufen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade aktuell bist? <lacht>
1: Also ursprünglich bin ich aus Tirol, bin geboren mhm. und aufgewachsen in Tirol, Österreich. Ähm, ich habe dort Floristin gelernt. Also, das ist schön. Ja. Das ist Beruf. Ja, es ist wirklich ein ganz schöner Beruf. Ich habe das auch heute noch gern. Ich liebe Farben. Ich habe auch Blumen immer bei mir zu Hause. Also ich kaufe mir jedes, jeden Samstag frische Schnittblumen. Ich brauche das auch. Ähm, und das tut meiner Seele gut und meinem Herzen gut. Mhm. Ähm, ich bin dann mit 20, also ich war ungefähr 20, bin ich in die Schweiz und äh, bin da ausgewandert. Äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, völlig blauäugig, ich habe mich um nichts gekümmert und damals war das auch noch nicht so einfach, aber ich war dann irgendwann da und jetzt bin ich immer noch hier. Ähm, <lacht> eigentlich ganz ähm, witzig. Ähm, ja, und habe da anfangs auch noch als Floristin gearbeitet und ich habe aber dann in der Schweiz gewechselt, bin dann auch in eine Spedition, habe dann auch Schicht gearbeitet, aber ich wollte irgendwie wie nicht mehr ähm, zurück, ich wollte hier bleiben, weil ich habe mir hier dann Freundeskreis aufgebaut und es hat mir einfach so gut gefallen da. Und irgendwann kam ich dann selber als Disponentin in diese Firma und ähm, ja, ich habe dann einfach, ähm, mir hat das immer schon Spaß gemacht. Ich habe auch so ein Flair dafür, das Organisieren, das, das Schnelle, das ähm, ja, das, ich mag das ganz gerne und ich habe mir auch wirklich, ähm, ja, ich weiß auch nicht, durch meine Leistung oder durch das, was ich gemacht habe, ähm, wurde ich halt hier immer wieder gefördert und und ähm, wurde unterstützt, auch von meinen Vorgesetzten und so bin ich dann in diese Position gekommen, dass ich jetzt das Team leite und mhm. ähm, ja, auch das wirklich sehr, sehr gerne mache.
0: also das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr erfolgreichen Karriere und ähm, erfolgreicher Auswanderung auch.
1: Ähm, ja.
0: Natürlich liegt Schweiz und Tirol auch nah, ne, dass man ähm, da vielleicht hin will. Aber warum war das damals explizit die Schweiz? Kannst du dich da noch erinnern? Ja.
1: Ähm ich bin ja aus Zürich, Ja, ja, genau. Man kennt ja Abrischni <lacht> und so und dann lernt man ja immer wieder Leute kennen. Und ich habe da mal ein paar aus der Schweiz kennengelernt. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich gehe die mal besuchen. Und dann bin mhm. ich da mal in die Schweiz gefahren. Und dann sind wir nach Zürich ähm, ähm, ausgegangen und für mich war das so eine große Stadt. Ich habe das ja so, so nicht gekannt und mhm. war dann irgendwie begeistert und es hat mir gefallen. Und ähm, ich bin halt so in einem kleinen. Ort aufgewachsen. Also wir haben eigentlich das, was wir haben, ist der Tourismus, also der, der Tourismus und mehr ist da eigentlich auch nicht. Also das ist auch alles wirklich schön, aber ich habe mich da nicht gesehen und ich wollte irgendwie so in die große, weite Welt und für mich war das damals halt die Schweiz und das hat mir hier so gut gefallen mit dem See und mhm. ähm, einfach so die Atmosphäre und deswegen hat mich das dann so hingezogen und ich habe dann gedacht, ja, wenn ich jetzt noch einen Job finde und wenn ich eine Wohnung finde, ja, dann probiere ich das mal. Und ja. dann ich, hat sich das alles so ergeben und dann war das wirklich so ein, ja, ich probiere es mal, ich mache mal, ich gucke mal. Und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, dass also ich habe das nicht so, ich gehe da jetzt und bleibe da für immer. Es war dann einfach so, und jetzt ist es 20 Jahre her. Und ich, mhm. ja, ich, das war einfach
0: so. <lacht> also 20 Jahre ähm, jetzt in der Schweiz und auch glücklich, wie ich raushöre. Mhm. Was? Liebst du besonders an dem Leben dort? Also es ist ja schon auch nicht ganz unbekannt, dass die Schweiz dafür ja, berühmt ist, dass dort die Lebensqualität hoch ist. Ne? Was, was schätzt du an dem Leben dort?
1: Ähm, ich schätze den, also ich habe ja den, den Zürichsee in der Nähe. Ich schätze, dass ich den See in der Nähe habe. Ich habe die Berge auch nah. Also ich habe so alles. Ich habe die, die, die Welt stoppt eigentlich, also ist ja sehr bekannt, Zürich ist, ist ja bekannt. Ich wohne aber eher außerhalb, also schon wieder ländlich und ich habe irgendwie alles so in der Nähe und nicht nur die Berge oder nicht nur den See, sondern ich habe alles in der Nähe. Und es ist auch, ähm, wie, wie soll ich das sagen? Ja, eigentlich schätze ich das schon am meisten. Ja, und was glaubst du unterscheidet den... Ja,
0: den, äh, ich nehme jetzt einfach mal Berlin. Berlin ist groß, äh, wir haben keine Berge, mhm. wir haben Flachland. Mhm. <lacht> wir mhm. haben viele Wälder, aber natürlich ähm, ist das von der Natur, von Naturerlebnis natürlich ein Riesenunterschied. Was glaubst du, worin unterscheiden sich äh, Menschen in, in so einer Großstadt und Menschen, die, die nah an den Bergen leben, die sehr naturnah ihre, ihr Leben verbringen? Was glaubst du?
1: Also, ich kann von mir selber sagen, dass wenn ich in die Berge gehe, dass mich das so erdet. Also, das verbindet mich so mit, also, ich, ich merke, das geht ganz tief. Also, ich bin dann so geerdet. Ich merke, ich werde ganz, ich werde ruhiger. Ich rede auch gar nicht so viel. Also, normal rede ich sehr viel. Aber wenn ich in den Bergen bin, dann bin ich einfach nur da. Also, ich kann da ganz fest im Hier und Jetzt sein und fühle mich ganz arg verbunden mit der Natur und mit mir selber. Und es kommt einfach so eine innere Ruhe auf. Und ich habe die einfach hier sehr schnell, auch wenn ich auf dem See bin oder am See, da merke ich einfach, wie so eine Ruhe einkehrt so und mhm. so eine Kraft von innen. Und ich glaube, in einer Großstadt wie jetzt Berlin ähm, hätte ich, würde ich wie so keinen Ort haben, wo ich mich zurückziehen kann oder wo mir diese Ruhe schenkt. Das ist einfach so mein Gefühl. Ich, ich liebe Großstädte, also ich war auch schon in Berlin und ich, ich liebe das, mich faszinieren Städte, ganz, ganz äh, wahnsinnig. Aber ich brauche auch wieder so diese Natur. Ich, ich brauche die Berge, ich brauche den See, weil das mir einfach wieder so Kraft gibt.
0: Mhm. Das hast du so sehr, sehr schön umschrieben. total mhm. nachvollziehbar. Mhm. Wie kann ich mir denn vorstellen, wenn ich fragen darf, wie du so lebst? Also ich habe ja jetzt mir, ich habe sofort Bilder generiert in meinem Kopf <lacht> und äh, stelle mir jetzt ganz klischeehaft äh, ein, keine Ahnung, ein kleines Tiny House vor und du lebst im Wasser und <lacht> Berge so wie <sehr> <lacht> <lacht> Die
1: Idealvorstellung, ja, äh, entspricht das der Wahrheit oder wie, wie lebst du? Also das ist mein Ziel. Dass ich hätte gerne ein Haus direkt am See mit direktem Bootszugang, also wo ich so einen Steg habe und Blick auf die, die Berge. Das ist ja da sieht man ja die Glarner Alpen äh, am ja, Zürichsee. Ja. Also das ist definitiv ähm, mein Ziel, wo ich ähm, wo ich mir auch verwirklichen möchte. Im Moment ähm, habe ich den See noch nicht gerade ähm, vor meinem Balkon, ähm, aber ich habe nicht weit, ich habe nicht weit zum See, aber ich sehe nicht, aber ich sehe die Berge, also ich wohne eigentlich in ein, einem Mehrfamilienhaus, aber in einer ähm, modernen neuen Wohnung, ich habe einen riesen Balkon und ich sehe einfach so, ähm, ja, auf die Berge und in die Natur, mhm. obwohl ich eigentlich in 20, 20 Minuten in der Stadt bin, also und das finde ich so schön.
0: Das klingt wundervoll. Also das ist ja fast schon die Idealvorstellung. Ja. Also, äh, ich gucke gerade hier auf die, äh, ja, aufs Nachbarhaus. Also auf jeden Fall schöner mit den Bergen, die Vorstellung. Ja. Sehr schön. Du hast gerade ähm, gesagt, du magst es ja bunt und du magst auch Blumen. Was mich jetzt noch interessiert, wie bist du denn damals, wir machen nochmal einen kleinen Zeitsprung zurück, mhm. ähm, zu los bin gekommen? Es ist ja jetzt auch nicht der Beruf, den viele äh, ergreifen wollen. Ne? Also es ist ja schon eher was Exotisches. Ich weiß nicht, wie es vor 20 Jahren war. Ähm, wie bist du damals dazu gekommen? Gab es äh, Familienmitglieder, die das auch gemacht haben? Oder war das einfach deine Leidenschaft, mit Blumen zu arbeiten mit Pflanzen? Also,
1: Meine Mama hat ein Blumengeschäft gehabt. Also ah, okay. Das war dann ziemlich nah. Ich <lacht> habe aber dann nicht dort die Lehre gemacht. Ich habe die dann woanders gemacht. Und für mich war es anfangs, war es eigentlich, ähm, ja, die Mama hat ein Blumengeschäft, ich weiß nicht, was machen und ich lerne jetzt Floristin. Oh, mhm. Das war ähm, so der Anfang, aber ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass ich es wirklich sehr gern mache. Ich war früher in der Schule eigentlich nicht so wirklich so, hat mich nicht so wirklich interessiert und dann in der Floristenschule, also in der Berufsschule, da, da war ich richtig gut und ich habe richtig gemerkt, wie mir das Spaß macht und, und wie ich Farben liebe und das kreativ sein also das, ja, das habe ich dann dort gemerkt und ich war, mhm. auch, ja, ich war auch gut. Mhm. Ja.
0: Und, und inwiefern vermisst du das manchmal in deinem aktuellen Job? Das ist ja schon ein, ein ganz anderer, ja, ja, ein ganz anderer anderes, anderes Business.
1: Ja, also eben, ich vermisse manchmal so den Duft von, also wenn ich in ein Blumengeschäft laufe, das riecht ja immer so schön, also so nach frischen Schnittblumen und ich liebe das heute noch, also das ich liebe das. Und ähm, ich habe halt, ich bin einfach bunt, ich bin auch eher so bunt gekleidet, also mhm. ich, misse, ich mische nicht Muster, aber ich habe gern Farben. Ich habe es daheim gefunden und ich eben, wie gesagt, ich, ich kaufe mir auch gern selber noch frische Schnittblumen, die ich dann einfach mir hinstelle, die, wo ich anschauen kann. Mhm. Und was ich auch mache, aber ich habe jetzt die Zeit jetzt nicht so dazu, ich male auch. Also ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich viel gemalt habe, einfach um mit den Farben spielen zu können.
0: Mhm. Mhm. Okay, also du bringst quasi diese Leidenschaft in, in deine Freizeit rein, ne?
1: Genau. Du hast mhm. dich da
0: so ein bisschen abgegrenzt, vermutlich und von der Freizeit her. Wenn du sagst, du hast es zu Hause bunt, beschreiben machst, finde ich ja ganz spannend. Wie, wie bunt kann ich mir das vorstellen?
1: Wie bunt? Also, ich habe ein knalloranges Sofa. Okay, cool. Das, ähm, genau. Und dann habe ich, ähm, die Möbel sind dann eher weiß, aber ich habe ähm, die Bilder an den Wänden sind dann wieder bunt. Also, ich habe so einen grauen ähm, Steinboden. Und dann ist da das orange Sofa, die Möbel sind weiß, aber die Bilder an den Wänden sind wieder bunt. So. Mhm. Mhm. okay. Verstehe. Was gibt es denn
0: noch in deiner Freizeit, Leidenschaften? Du hast vorhin ja auch von Mountainbike gesprochen oder ähm, Skifahren liegt ja nah, wie wir schon gesagt haben. Was sind noch deine Hobbys oder deine Leidenschaften? Ja, oder Deine also, Passionen...
1: Ja, also eben Mountainbiken, Skifahren, einfach ähm, oder auch spazieren. Ich, ich bewege mich sehr gerne. Ich bin sehr gern draußen an der frischen Luft. Ähm, zwischendurch, wenn ich Zeit habe, male ich auch sehr gerne. Ich mache auch gerade noch eine Weiterbildung. Also Lernen gehört auch noch zu meiner Freizeit im Moment. Mhm. Und was will ich fangen darf? Was? Also im Moment bin ich gerade bei Rechnungswesen, ah, okay. <lacht> aber ich mache die ähm, Führungsfachfrau mit dem eidgenössischen Fachausweis eigentlich ähm, ja diplomierte Chefin und ähm, schön. ja, schön mache ich gerade. Und was ich auch noch, ähm, auch noch eine Passion von mir ist, ich netzwerke auch noch, aber das mache ich hauptsächlich auch, um Projekte zu unterstützen. Also ich ähm, setze mich gern ein für Tiere, für Kinder. Das mache ich auch noch. Mhm. Auch noch so eine,
0: was auch noch einfach dazugehört. Was bedeutet das mit Tieren arbeiten? Oder du beschäftigst dich
1: damit? Ähm, hast du ein Ehrenamt, was du ausübst? Nee, also ich mache jetzt so, also ich unterstütze mehr Projekte, die dir helfen. Also ich bin ja mehr so... Ja. Mhm. Also zum Beispiel auch, ähm, wir unterstützen, also wir sind, ähm, so ein, wir sind ein Team, wir sind auch eine Organisation und wir haben mehrere Projekte und, und Organisationen, die wir aktiv unterstützen und es kann auch immer wieder jeder... Ähm, eine Idee reinbringen, wo wir das dann einfach gemeinsam anschauen und sagen, okay, da unterstützen wir jetzt auch noch. Also im Moment unterstützen wir auch Delfine, dass die nicht geschlachtet werden. Mhm. Ähm, was vielleicht auch jeder viele kennen ist Ocean Cleanup, die wo das Plastik aus dem Meer ähm, holen. Ja, dann, mhm. genau. Und dann gibt es auch noch in Spanien haben wir so einen Gnadenhof, also die wo einfach die Tiere alle aufnehmen, die wo entweder geschlachtet hätten werden sollen, ist das mhm. dort die unterstützen wir auch noch, dass die Futter kaufen können für die Tiere und einfach auch so, den, dann da wo halt sie den Hof haben, dass sie den erhalten können. Mhm. Aber wir unterstützen auch noch SOS Kinderdorfer oder Menschenleben. Das ist auch so eine Organisation in Hamburg, die Kinder und ältere Generationen einfach auch zusammenführt, dass die jemanden haben, wo sie sich austauschen können. Also das sind auch so Sachen, wo genau da, dazu. Ja.
0: Mhm. Wir sprichst bedeutet, du bist dann Mitglied
1: in, in genau,
0: in einen, es ist ein Film,
1: mhm. wo wir einfach die Passion haben, ähm, irgendwas zurückzugeben, also einfach mhm. einen Teil wieder zurückzugeben. Genau, und wir äh, treffen uns auch regelmäßig, also im Moment nur online. Ähm, aber das ist ähm, genau mhm. es gibt mehrere.
0: Es klingt auf jeden Fall, als wärst du eine sehr, sehr beschäftigte Frau. Also, ja. die Woche ist ja auch nur sieben Tage lang. <lacht> Wo bleibt da die Zeit für dich oder hast du genug Zeit für dich?
1: Ja, definitiv. Ich nehme die auch. Also ich mhm. habe wirklich Zeit für mich. Ich nehme die auch und die ist mir auch sehr wichtig. Und es hat auch Platz für einen Partner klar, ähm, aber da es ist natürlich nicht. Ja, das war, das du kommt den Podcast zu gut. <lacht> <lacht> ähm, ich, aber ich will ja auch keinen Couch Potato. Also wenn jetzt da jemand, ähm, ich möchte, also ich könnte jetzt nicht jemanden kennenlernen, der, der immer nur zu Hause sein möchte, das geht natürlich für mich nicht, weil ich mhm. möchte schon ähm, da auch. Ähm, ja, ich bin damit unterwegs oder dann lerne ich oder dann brauche ich auch wieder die Zeit für mich. Also, ja, das, das denke ich ist wichtig. Ja.
0: Ich bin also das kriegst du auf jeden Fall auch gut ja, hin.
1: Du klar. bist ja ein organisatorisches Ass
0: offensichtlich und, <lacht> und kriegst das dann ganz gut hin. Ja. Was bedeutet dir das denn, um da nochmal zurückzukommen oder weil das, weil das ja auch dich bestimmt ausmacht, wenn du jetzt eine Führungsposition anstrebst, was bedeutet dir das? Also nicht jede Frau möchte das ja oder traut sich das nicht oder denkt, sie könnte es nicht. Ne? Mhm. Liegt das so in deinem Blut? War das schon immer so, dass du gesagt hast, ich traue mir das zu? Oder hast du das mit den Jahren gelernt?
1: Ich bin schon immer die, also ich bin schon die, die, also ich bin auch mal gern die, die einfach sagt, ich habe keine Ahnung, entscheid du. Aber wenn es dann niemand macht, dann entscheide ich dann schon. Und ich bin schon die, die gern die Sachen dann in die Hand nimmt. Und ähm, ja, ich bin die, wo gern Menschen motiviert und mitnimmt auf eine Reise. Also das mhm. habe ich immer schon sehr gerne gemacht. Und so die Vision von einem Team die alle füreinander laufen. Natürlich ist das im Alltag ähm, nicht immer so und es ist auch äh, manchmal schwierig, vor allem auch als Frau, weil vor allem, wenn man auch durchgreifen möchte, das nicht das Gleiche ist, wie wenn ein Mann das sagt. Man braucht dann schon eine gewisse Autorität. Mhm. Und ähm, die ist, äh, ich, ja, ähm, ich habe die dann so am Tag durch, aber ich bin dann auch mal froh, wenn ich am Abend das auch so wie mal ablegen kann. Aber ich habe das schon gern, dass ich so ein Team mitnehmen kann, dass ich die Mitarbeiter auch davon, über, davon begeistern kann, ähm, einfach füreinander zu gehen und mhm. 100 Prozent zu geben. Also 100 Prozent heißt nicht immer, dass man äh, sich aufopfern muss, aber einfach so der Gedanke, ich tue jetzt das, was ich tue, und in dem Moment gebe ich meine 100 Prozent. Ähm, so mhm. mhm. Ja, finde ich schön.
0: Welche Charaktereigenschaften braucht man denn als Führungsposition deiner Meinung
1: nach? Also sicher Klarheit auch, dass man immer genau weiß, was man zu tun hat und was man tun sollte oder muss. Manchmal auch so einen gewissen Teil von Abgrenzung. Es gibt da Situationen, wo man sich auch abgrenzen muss, weil man darf ja dann nicht zu emotional werden. Es gibt auch Situationen, die sind nicht so schön und da einfach die richtige Abgrenzung finden und die Themen auch nicht so mit nach Hause nehmen. Mhm. Und ich denke auch so eine, äh, wie soll ich das sagen? Ich denke, es braucht auch die Eigenschaft, dass man ja wirklich, also nicht scheu, man, also für mich muss man extrovertiert sein, also so nach außen sich öffnen können, auch vor einer Mannschaft stehen und etwas sagen. Ähm, es kann niemand, also jemand, der wo nicht gerne vor Menschen redet, ich glaube, ähm, dann wird schwierig, Mhm. Ja, das.
0: Hast du denn das Gefühl, wenn du dann äh, die Menschen führst oder vor so einer Gruppe mhm. stehst, dass du das hundertprozentig bist oder bist du denn auch jemand anderes?
1: Ne, das bin ich. Ich mache das total gern. Ich mhm. bin so Stimmt. der extrovertierte Typ. Also ich bin gern okay. nach außen so. Ich bin nicht so nach innen, sondern bin schon der extrovertierte mhm. Typ.
0: Und das alles klingt ja, also dein, dein Leben klingt so, als wäre da der Rahmen drum und du bist recht zufrieden und es ist alles in seinen Bahnen, du weißt, was du willst, ne? du hast de deinen Job, den du, den du liebst, du hast da deine Freunde, du weißt, wie du dich am liebsten engagierst und was deine Hobbys sind. Zu wie viel Prozent würdest du sagen, bist du mit dir im rein mit deinem Leben?
1: Also das hat eine Weile gebraucht, das war ich nicht immer. Mhm. Das war schon so, dass ich auch viel mit gehadert habe mit meinem Leben oder viel auch natürlich den anderen die Schuld gegeben habe, aber das hat sich so in den letzten Jahren, das war natürlich ein Prozess, dass man irgendwann so an den Punkt kommt, wo man sagt, ich habe eigentlich selber die Nase voll von dem, dass ich immer so in dem dass ich mich selber bemitleide, dass ich immer sage, ich bin die Arme und was und mhm. habe ich nicht. sondern Und ich hatte da irgendwann selber so die Nase voll davon, dass ich gesagt habe, so, das, das muss ich jetzt ändern, ich will jetzt ähm, ja ich will jetzt leben und ich will das Leben genießen und ich will jeden Moment auskosten. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Jeder hat auch mal wieder so seine, seine Phasen, wo man wieder Zeit braucht für sich. Aber ich bin mittlerweile schon so dass ich sage, ey, es, ich, ich, ja, es, es geht mir gut, ich bin dankbar für, das, für alles, was ich habe und ich freue mich auf das, was noch kommt. Und ich habe, ich weiß nicht, was kommt, aber ich freue mich einfach darauf und das jetzt schon. Hm. Das, war schon so ein, das war schon ein Prozess. Ja. ja,
0: Du kannst auf jeden Fall dankbar sein, dass du jetzt, vor allem in dieser schwierigen Zeit, ne, dass man an diesen Punkt schon gekommen ist, sein durfte. Mhm. Ich glaube, das ist äh, noch schwieriger, wenn man jetzt im, im Zuge der ganzen Lockdown-Sache ähm, vielleicht da noch mit sich hadert. Ne? Das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man so eine Basis hat und man da zufrieden sein kann. Und auf einer Skala von 1 bis 100 in Prozent, wo würdest du dich einordnen?
1: In deiner Zufriedenheitsskala? <lacht> also schon ziemlich weit oben. Ich, also ja, wie viel Prozent? Also ich würde schon sagen, so bei 80. Schön, sehr ja, gut. Also natürlich, ist, ist, man kann immer noch, also ich würde jetzt zum Beispiel gern einfach unkompliziert zu meiner Mama fahren können mhm. oder ähm, ich, es wäre auch schön, einen Partner zu haben, ähm, klar. Aber mhm. für mich selber so, wenn ich so denke, also mir geht es gut, ich bin mhm. gesund, mir geht es gut. Ähm, ja, das Stimmt. dann, bin glücklich.
0: Schön, du hast gerade das Stichwort genannt. Für die letzten 20 fehlt dann vielleicht wirklich der richtige Partner und das machst du ja hier auch mit und ähm, erzähl doch mal, plausch mal ein bisschen, äh, ja, oder aus dem Nähkästchen, wenn du Lust hast, also wie lange bist du denn ähm, Single, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin jetzt seit fünf Jahren Single mhm. und ähm, ich habe mich damals aber auch bewusst dafür entschieden, ich bin... Seit ich 15 bin, war ich immer in einer Beziehung. Also mhm. da war ich fünf Jahre, dann war ich wieder zwei Jahre, dann war es. Also ich war, bin eigentlich immer von einer Beziehung in die nächste, weil ich irgendwie nie alleine sein konnte und auch gar nicht wusste, was ich mit mir dann anfangen soll und ähm, ähm, es war gut. Ich habe viel gelernt ähm, von von meinen Beziehungen. Ich bin auch für jeden dankbar, weil jeder hat mir irgendwas mitgegeben. Und vor fünf Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich jetzt einfach mal alleine sein muss. Ich möchte mal herausfinden, was ich will, was mir gut tut, was meine Hobbys sind, weil man passt sich ja natürlich dann immer so an. Mhm. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, so was, was ist denn meins? Ähm, mhm. Was was ja? Und es war ja, so hat eigentlich auch so das Ganze angefangen mit dem, mit, mit, mit der Auseinandersetzung mit mir selber, also was Beziehungen anbelangt. Mhm. Und deswegen habe ich da gedacht, so, und jetzt, jetzt einfach mal alleine. Und egal wer da kommt, jetzt im nächsten Jahr und in den nächsten zwei Jahren, ich, ich bleibe alleine. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und ähm, irgendwann kam das so Gefühl wieder so, ja, jetzt wäre es dann doch schön. Ich habe dann auch wieder mal jemanden kennengelernt, aber dann hat es entweder von seiner Seite oder von meiner Seite dann nicht gepasst. Mhm. Und es war aber auch alles gut. Also ich habe immer wieder mehr über mich selber kennengelernt und ähm, ja... Wie schön, dass du da irgendwann an diesen
0: Punkt auch kamst und von äh, dir aus gespürt hast, jetzt ist es mhm. wieder soweit, ne? Und mhm. dass der Impuls nicht von außen kam. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dieses Feingefühl muss man erstmal entwickeln. Ich glaube, da ähm, auch sein Bauchgefühl zu hören oder das, mhm. das was inner im, in, ja, im Inneren steckt. Mhm. Mhm. Ja, oft, ich glaube,
1: oder. Ja, sorry. Ich glaube, man, man hört dann auch auf zu ziehen. Also wir Frauen ziehen ja so gerne an den Männern. Und ich glaube, also es ist so mein Gefühl. Was meinst du genau mit ziehen an den Männern? Wir, wir okay. haben immer so das Gefühl, da muss doch jetzt auch das, das Gleiche ähm, denken oder fühlen. Oder warum macht er jetzt nicht so? Oder mhm. Also so habe ich das Gefühl, ziehen wir sehr viel. Und ich glaube, dass... Ähm, wenn man dann einfach mal sagen kann, es ist auch okay so, mir geht es auch gut so, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, man kann dann einfach freier jemanden kennenzulernen, weil er muss ja nicht, wenn er muss nichts, es er darf einfach, es darf einfach so sein, wie es dann ist.
0: Wer hm. so. ja, weise Worte, definitiv. Wie, hast, oder was hast du dir denn vorgenommen für die Zukunft, was möchtest du anders machen oder wie möchtest du deine nächsten Beziehungen oder deine nächste Beziehung führen? Worin wird sie
1: sich unterscheiden von den vorherigen? Also was ich für mich definitiv sagen kann, ist, dass ich ähm, selber auch nicht mehr so diese Drama-Queen bin. Mhm. Okay. Und äh, das war jetzt sehr ehrlich. Du, ganz, ganz
0: ehrliche Worte sind äh, das, das Beste hier, um sich äh, ja, ja. zu präsentieren. Ähm, was, was meinst du genau damit, Dra Drama-Queen? Also in welchen Situationen darf ich mir dich als Drama-Queen vorstellen?
1: <lacht> ich glaube, ich war einfach sehr schnell, ähm, hat mir irgendwas nicht gepasst. Oder eben ich, 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 ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe heute, und ich merke das aber auch im Geschäft und ich merke das auch im Freundeskreis, ich habe heute für gewisse Sachen gar keine Lust mehr, Energie aufzuwenden. Ich sage es mal so, früher konnte ich streiten und mich in irgendwas hineinsteigern und, und heute, wir können reden, es ist okay für mich. Ich finde auch mal so einen um, Streit, der dann vielleicht auch noch ein bisschen einander aufzieht, eher so ins Spassige, das finde ich auch ganz witzig und ich, ich, mhm. ich kann mir auch jemanden vorstellen, der mir auch zurückgibt oder der auch mal mit einem Zwinkern sagt, du nervst, das, das finde ich das, das finde ich total cool und okay, aber nicht mehr so bei gewissen Themen einfach nicht mehr so viel Energie aufwenden. Ich glaube, ich glaube schon, dass eine Beziehung, dass es sicher immer wieder mal Streit gibt, wenn er mhm aber sauber ist. Also ich mhm. glaube, es gibt da so einen sauberen Streit und einen unsauberen Streit und für diese unsauberen Streite habe ich wie auch keine, keine Lust mehr, da meine Lebenszeit herzugeben. Das mhm. würde ich ja anders machen. Und ich bin jetzt einfach so, dass ich, ja, sage, ich möchte eigentlich das Leben genießen und ich möchte die guten Momente rausholen. Ja. War viel nicht immer einfach. Auch in meinem Leben nicht. Und wenn ich mir so überlege, dass ich jetzt 41 bin und jetzt noch mal so lange oder noch zweimal so lange, das kann ja auch sein. Aber ich möchte eher das Gute rausholen und nicht mehr so viel Zeit mit unnötigem hm. Streit. Sag's mal so.
0: Gibt es mal so. Ich, ich finde das, find das ein schöner Impuls. Äh, saubere und unsaubere Streits habe ich so noch nie <lacht> gehört. Werde ich auf jeden Fall... Äh in meinen Hinterkopf äh, notieren, finde ich ganz schön. Das, das sagt viel aus. Ne? Also mhm. vor allem, wie viel Energie man eben wegwirft bei unsauberen Streits, wie du ja, sagst. genau Was bereust du denn? Bereust du etwas? Also, wenn du, du bist ja sehr optimistisch und möchtest nicht mehr mit, mit falscher Energie dein Leben verschwenden, aber gibt es da etwas, was dich wurmt oder was dich beschäftigt, was du bereust?
1: Nein, also jetzt, also logisch hat es immer wieder Momente gegeben, wo ich, wo mich was gewurmt hat, aber wenn ich so zurückdenke, dann war ja auch wieder alles irgendwie gut. Also so mhm. wie es war. Ähm, Deshalb
0: bist du ja, ja so, wie du jetzt bist. So sehe ja, genau. ich das immer. Ne? Ja, genau. Es gibt ja,
1: genau.
0: Man hat ja aus Gründen, auch wenn man Dinge doof entschieden hat oder mhm. man hätte Dinge anders machen können, man hat Entscheidungen getroffen. Und genau. diesen Zeitraum gab es Gründe für, ne? Auch wenn man es heute nicht unbedingt nachvollziehen könnte
1: ja lo, ja eben. eben es hat es hat natürlich gibt es oft auch so Momente, wo man sich denkt aber ah, wieso hast du nicht aber ich kann mhm. die heute schneller loslassen ich kann schneller sagen okay jetzt mhm. war so jetzt hast du so entschieden und, und jetzt ist es so du kannst es ja nicht mehr ändern es, es ist ja vergangenheit Stimmt. ich kann nur das nächste mal ja also ich glaube ich rede auch wirklich nur so weil ich habe mir ach, ich habe wirklich habe mir so oft den kopf angeschlagen. <lacht> und irgendwann hat das einfach angefangen, dass ich mich halt da mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und ja. Also ja, Wahnsinn. Du hast dir eine
0: unglaubliche Gelassenheit angeeignet mhm. und so eine Klarheit auch. finde ich sehr schön. Ohne dich zu kennen. Aber das spüre ich <lacht> auch so tatsächlich. <lacht> Gibt es denn, ist jetzt vielleicht ein... Du antworten oder nicht, aber du hast es ja gerade schon erwähnt, ähm, du bist jetzt 41. Ist das für dich ein Thema, Familienplanung, Kinderwunsch? Nervt dich dieses Thema oder sagst du da auch klar, ich habe meine Entscheidung
1: getroffen? Spielt es überhaupt eine Rolle in deinem Leben? Ähm, also ich antworte da sehr gerne. Also ich habe jetzt mhm. gerade eine, eine sehr gute Freundin von mir, die ist gleich alt wie ich und die mhm. hat am Montag ihr Baby zur Welt bekommen und oh. das ist so süß und sie hat mir <lacht> Fotos geschickt und ich ah, oh, das ist so süß und ich denke mir immer, <lacht> wie hat das Platz gehabt in deinem Bauch und ähm, ich. ja, ich, <lacht> ich fühle mich ganz ähm, sehr verbunden mit dem Baby, weil ich das jetzt einfach so miterlebt habe mhm. und weil es einfach Schön. meine beste Freundin ist und ich denke, wenn das ist, so ein Wunder und ich kann mir nur irgendwie vorstellen, wie sich das für sie anfühlt, so ein Kind in ihr zu tragen und dann ist das auf der Welt und dann schaust du das an und dann ist das ein Teil von dir. Ich finde das wunder, wunder, wunderschön. Mhm. Ich denke mir aber schon so, möchte ich das jetzt noch und ich hätte mhm. früher Familie wollen, ja. Ich hatte da auch eine sehr lange Beziehung, wir hatten auch ein Haus und so, aber es hat sich dann nicht ergeben. Mhm. Es wäre da der richtige Zeitpunkt gewesen und nachher hat es wie nicht mehr gepasst. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich, ich glaube, ich entscheide mich mehr dazu, dass ich jetzt das Leben Genießen will. Das kann man klar auch mit einem Kind, aber ich habe einfach das Gefühl, es ist in diesem Leben so nicht meine Aufgabe, ein Kind groß zu ziehen, sondern okay. irgendwie was anderes. Also, mhm. ja, aber ich, ich eben sage niemals nie, vielleicht, mhm. vielleicht lerne ich jetzt jemanden kennen, wo ich sage, ah, oh, und jetzt, das passt jetzt. Ich kann ja nicht vielleicht. Nie sagen, ja, aber vielleicht. im Moment ist es bei mir eher so, nein, ich möchte und ich möchte es vor allem nicht alleine. Mhm. Aber und ich möchte auch und ich habe auch die Mama nicht bei mir in der Nähe und ich denke mir jetzt bin ich da in der Schweiz natürlich habe ich Freunde aber ich habe keine Mama die mich jetzt unterstützt wo gerade mal im Haus nebenan wohnt also ich mhm. möchte das dem Kind auch nicht antun wenn ich dann auch sofort wieder arbeiten gehen müsste mhm. also, ja
0: und wie kommt deine oder deine Meinung bei anderen an merkst du dass das manchmal auf
1: Blinung stößt für mich war eigentlich immer klar ich möchte nicht alleine mit dem Kind sein mhm. Das, das war für mich eigentlich immer klar. Also wenn, dann muss es zumindest zu dem Zeitpunkt stimmen, dass ich das Gefühl habe, das stimmt zu diesem Zeitpunkt. Und das hatte ich einfach nicht. Und mhm. ja, es gibt Menschen, die sagen, es ist eine starke Entscheidung, wenn man das so trifft. Und dann gibt es auch wieder andere, die es nicht verstehen können. Mhm. Ja, es gibt Jetzt ja beides.
0: Hast du, das hast du super formuliert. Also ich meine, am Ende ist es etwas, worüber man, äh, da muss man drüber stehen. Mhm. Also weil diese Menschen, es, ja, du kannst es ja nie jedem recht machen. Ne? Mhm. Und ich mhm. glaube, nur so kommt man weiter oder man verändert eben nur etwas, indem man eine Meinung einfach nach außen trägt und auch mit ja. Stolz trägt. Mhm. Und ähm, du bist ja deswegen nicht verbittert oder so. Nee, deswegen Gott, ist das ist nee. doch äh, super. Ne? Mhm. Und ähm, ja, auch zu sagen, ich möchte es nicht alleine haben, ist ja auch stark. Also mhm. es gibt Frauen, die sich das auch alleine vorstellen können. Ich habe auch Hochachtung davor.
1: Ja, sehr.
0: Ähm, ja, gut. Okay, aber sag niemals nie, wie du schon gesagt hast. <lacht> Und ähm, kommen wir mal zu einem schöneren Thema oder einer Vorstellung, äh, über die man äh, als Frauen vielleicht auch gerne redet. Mhm. Sieht denn so dein Traummann aus, beziehungsweise innerlich wie äußerlich?
1: <lacht> äußerlich, also Haarfarbe und so habe ich jetzt gar nicht. Aber ich habe gern so drei Tage Bart. Okay. <lacht> ja, ich mache das irgendwie, mir gefällt das. Eigentlich nichts, aber. <lacht> aber Haarfarbe habe ich ja nicht definiert. Okay. Um,
0: also die, Bart, die Bartfarbe auch nicht. Nee, die Bart okay.
1: auch nicht. Es ist auch okay, wenn nicht. Also es wirklich, also ich habe <lacht> das Gefühl, der Mensch muss irgendwas Spezielles haben. Also ich habe gern, wenn ein Mensch irgendwas Spezielles mitbringt. Entweder das Lachen oder der Blick. Also, mich, haben, mich zieht das einfach an, wenn ein Mann so sowas Spezielles hat, auch in der Ausstrahlung oder in der Art. Mhm. Ja. Um, und ich bin eher so die, also ich mag mehr, wenn er so sportlich ist, aber auch sich mal schick machen kann. Und von den inneren Werten, oder was ich jetzt so sagen darf, ich habe mir immer jemand gewünscht, der so, ich bin die, die viel Ideen hat und ich fliege so und ich, ich fantasiere und ich denke und ich, ich möchte so viel machen und ich bringe die Sachen nie zu Boden. Also ich bringe das nie irgendwie mal auf ein Blatt Papier oder ich mhm ganz schwer in die Umsetzung, weil ich nicht weiß, wie ich das anfangen soll. Und ich fände es extrem cool, wenn er jemand ist, der sagt, komm, wir sitzen jetzt hin und jetzt erzähl wir, was du vorhast und jetzt machen wir so und so und so und jetzt setzen wir das so um und ich unterstütze dich und ich supporte dich und wir machen das jetzt groß. Also, ähm, das fände ich jetzt mega cool.
0: <lacht> ja, okay. Jemand, ja. der auch auf den Tisch schaut, ohne ja. dabei irgendwie böse zu sein, aber ja, ja. der einfach Dinge umsetzt und sagt, komm, wir ja, genau. machen, wir machen. Genau.
1: Genau, so der Machertyp, genau, oder auch der, wo einfach so mir auch so die die, die Basis gibt, so, mhm. ja, wo auch mal, so die, ich bin so hibbelig und ich bin eher so der hibbelige Typ und eher so der Chaot, obwohl ich, beim arbeiten sehr strukturiert bin, bin ich, ich gerade sagen, ja. das glaubt mir gar niemand im geschäft. Ich, ich denke 100 gedanken gleichzeitig und ähm, ja, also jemand, der mir einfach so ein bisschen ruhe und gibt hm. und der einfach der Hafen. genau so hm. irgendwie. Aber er darf dann auch nicht zu so ruhig sein, weil ich brauche es dann schon ein bisschen lebendig. Also
0: ja, okay. Was, was glaubst du, was macht einen guten partner denn aus?
1: Ich glaube, also ich habe immer so die Vorstellung, dass ich irgendwo ähm, bin, ob das jetzt auf einer Bühne oder sonst irgendwie ist, auf einem Fest und ich einfach da rede von dem, was ich alles so vorhabe oder auch verrückt bin ähm, oder einfach irgendwie gerade ähm, komische fünf Minuten habe und dass er einfach so dasteht und mich ansieht und halt, und also mich anzieht und sich denkt, die Frau ist so geil und ich liebe die so sehr und oh. das ist einfach jetzt meine. <lacht> <lacht> ja, das ist ich habe auch so eine Vorstellung.
0: Ja, das ist einfach, äh, ja, es hat auch was mit, man will natürlich auch nach außen zeigen, ne, dass man glücklich ist oder man, mhm. man äh, will ja auch zeigen, wenn man, ja, wenn man stolz ist auf den Partner. Ich mhm. glaube, Das ist auch sehr, sehr schön wenn man damit auch hausieren gehen kann, so ohne jetzt anzugeben, ne? aber einfach ähm, ja, stolz sein kann auf Genau. Person, mit der man sein Leben teilt. Ja. Wie sieht denn für dich so der schönste Moment aus mit einem Partner? Also gibt es da für dich eine Traumvorstellung? Ist es eine Reise irgendwo hin? Ist es vielleicht ein Candlelight ähm, Dinner irgendwo am Strand? Oder, oder was macht für dich einen schönen Moment mit, mit der Liebe Jetzt also muss ich
1: fast heulen, wenn wir so über diese Themen reden. Oh. <lacht> <lacht> um, das war nicht doch, meine, meine Absicht, aber <lacht> Aber,
0: aber <lacht> und, und Emotionen sind gut.
1: Ja. Also ich stelle mir das irgendwie so ein perfekter Moment. Um, ich glaube, da gibt es sicher viele, ich glaube, es sind immer so die kleinen Momente so im Alltag. Um, ich glaube, da gibt es immer wieder Momente, wenn man einfach so dasteht und den Partner anschaut und sich und einfach so in dem Moment so eine Wärme spürt und einfach froh ist, dass der da ist und wenn man ihm irgendwie einfach einen Kuss auf die Wange geben kann, ich glaube, das sind so die Momente, wo, wo so perfekt sind und so ein ganz perfekter Moment wäre, irgendwo zu sein und irgendwie auf eine schöne Landschaft zu, zu schauen und er gibt mir einen Kuss auf die Stirn, also das, mhm. ja. Ja. Im Moment. ja, der Kuss auf die Stirn, der hat eine unglaublich
0: <lacht> große, große Bedeutung. ja finde ich, auch. Also ich, ich finde auch, das ist eine Geste, die ist teilweise stärker als äh, Kuss auf den Mund oder so. Ja. Ähm, ganz, ganz verrückt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist irgendwie ich sowas wie, wie ich beschütze dich oder so. Ne? ja ich, Aber ich, ich würde gerne mal wissen, woher das überhaupt kommt oder ob das irgendwie ein kulturellen Bereich irgendwo äh, stattfindet auch, ne, ähm, mit der Stirn, ich weiß nicht, wäre aber ganz spannend, das mal herauszufinden.
1: Das wäre wirklich spannend, aber es hat, es hat ja, ich glaube, es hat bei uns Frauen schon eine sehr sehr ähm, intensive Bedeutung und es löst auch ein, ein wahnsinnig schönes Gefühl aus, mhm. wenn es ehrlich gemeint ist und wenn der Moment gerade passt, ist das schon
0: ähm, ja. gewaltig. Ich fällt mir jetzt gerade noch ein, also im Buddhistischen ist ja der Kopf das Heiligste. Vielleicht hat es was damit zu tun, Das ist irgendwie ist ja schon, also im, im Buddhismus sollte man den man sollte nicht den Kopf irgendwie mit den Händen einfach so anfassen oder so, ne? Mhm. Also mhm. weil das einfach das Heiligste ist und, und wenn man äh, ja da einen Kuss äh, den Kopf gibt, dann ist das vielleicht, aber egal, wir schweifen ab. <lacht>
1: Wir so könnten äh, mal einen Podcast oder machen. Das, oder vielleicht das, das
0: dritte Auge. Gibt es ja auch noch Verschwörung, das oder? Genau, ja. das dritte Auge zwischen äh, unseren äh, beiden Augenbrauen. Wer weiß das schon? Vielleicht ähm, ist das ja irgendwo da, wie auch immer. Ich ja. äh, Definitiv eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ich hatte dich gerade mit deinem Partner ähm, irgendwo vor den Bergen in so einer Landschaft gesehen. Es hat schon ganz gut gepasst. Ja, ich, schön.
1: Das gefällt mir.
0: Wie sehr oder wie, wie groß ist denn dieser Wunsch nach dem Partner? Also wie, wie sehr bestimmt das so deinen dein Alltag? Ist das oft da oder sind diese Gedanken häufig da oder lässt du das eher auf dich zukommen? Weil du hast ja erwähnt, fünf Jahre jetzt Single. ne? Also ist es schon so,
1: dass du sagst, jetzt könntest du mal wieder wirklich langsam? Ja, der Gedanke ist schon ziemlich oft da, also mhm. denke mir das schon, es wäre vor allem jetzt auch in dieser ähm, ja, Corona-Zeit, ähm, mhm. dass ich halt die Wochenende viel dann auch daheim bin, also es ist auch gut, ich hab, ähm, ich, ich genieße das ja auch, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich, ich bin, es ich, ich ist jetzt am ähm, Schwimmen oder so, gar nicht. Ja, nein, äh, Überhaupt nicht, nicht. nee, mhm. nee, nee, gar nicht. Ähm, aber es wäre schon schön, wenn man jetzt sagen könnte, komm, wir gehen ähm, gemeinsam irgendwo hin unternehmen was zusammen das kann ich auch mit freunden klar aber mhm. es ist glaube ich dann schon noch mal was anderes also der wunsch ist schon da aber ich möchte es trotzdem nicht zu sehr jetzt erzwingen oder forcieren und ich glaube es kommt dann schon der richtige moment ähm, wann es dann soweit ist mhm. ja aber es begleitet mich schon jeden yeah. Tag. ja es begleitet ja. mich schon jeden tag ja, ja. Ich, was ich dich noch fragen, freuen würde, weil
0: ich glaube, dass du das bist, romantisch, nämlich, was bedeutet für dich Romantik? Kannst du das nochmal in deine Worte fassen oder deine Definition erläutern?
1: Meine Definition von Romantik, also was ich nicht mag, ist diese kitschige Romantik, das bin ich nicht. Was ist Aber kitschige was Romantik? Ich weiß nicht, ganz kitschig. So, so mit Rosenblättern ja, so der genau. Badewanne und verteilt. Ja, genau. Wissen. Badewanne und Kerzenlicht ist nicht so meins. Und so Herzchenkissen. Äh, ja, auch nicht, nein. <lacht> <lacht> Aber was für mich Romantik ist, ist ähm, mit einem guten Glas Wein ähm, am Abend im Sommer ähm, draußen zu sitzen. Gut mhm zu haben und und einfach den Moment genießen, das ist für mich schon, ähm, das hat für mich was von Romantik. Wenn man, mhm. Ja. Ja, definitiv romantisch. Und der also, Kuss auf die Stirn. Und der Kuss auf, auf die Stirn, Stirn klar. sich der Kreis. <lacht> ja.
0: Meine Liebe, wir kommen zum Ende. Mhm. Tatsächlich, es redet sich so gut mit dir. Ähm, muss ich dir mal ein Kompliment machen. Aber ähm, ja, wir haben leider auch nur eine begrenzte Zeit. Ja, und, mit ja. dir auch. Und ich glaube, <lacht> Danke. Und ich glaube äh, den Rest äh, würde ich sowieso äh, demjenigen und dir überlassen, äh, mhm. wenn ihr dann Kontakt treten werdet, hoffentlich, und sich mhm. mal meldet. Mhm. Ich habe zum Ende hin die drei unvollständigen Sätze. ja Und ich mhm. bitte dich, die mal zu vervollständigen. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um
1: Uh, die, die Sätze kenne ich gar nicht. Ja. Okay. Das ist ein Podcast, <lacht> die zu Ende gehört. Irgendwie war ich das nicht da. Umso besser. sich uh, nicht vorbereitet. Das Leben ist viel zu kurz, um, um es nicht zu genießen. Ja, Mann. Ja. ja. <lacht>
0: Männer begeistern mich, wenn sie Fröhlich sind und lustig sind. Mhm. Was für eine Art
1: von Humor findest du besonders toll bei Männern? Es darf schon so ein Hauch von schwarzer Humor dabei sein. Oh, okay, schön. Ja. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich die Liebe meines Lebens finden. Oh. Ja, gut, Ja, schön. ja wow.
0: Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Wir haben so viele Themen angerissen mhm. und ähm, dann doch auch so intensive und ja, sinnige Worte dafür gefunden, bist, vor allem du, da danke ich dir sehr äh, für. Du kannst dich sehr, sehr gut ausdrücken. Das ist äh, wirklich schön, muss ich dir oh, danke. Danke. <lacht> Kann man nachvollziehen, warum du das machst, was du eben auch machst, warum dir die Leute dann doch auch gerne zuhören und dich dann auch verstehen. Mhm. Definitiv. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Dann hast du jetzt noch die Chance dazu. Wenn nicht, würde ich jetzt einfach jeden bitten, der dich gehört hat und Interesse hat, dich kennenzulernen, sich direkt bei mir zu melden. Und ich würde dir alles weiterleiten.
1: Da würde ich mich auch freuen. Und da bin ich sehr gespannt. gespannt. <lacht> Gibt es irgendwas noch auf deiner Seele, was brennt? Äh, für mich was eigentlich braucht's? gut. ich wünsche mir einfach jemanden, der offen ist und das Leben auch ähm, einfach genießen will und ähm, ja, wo man, wo man das einfach gemeinsam ja, genießen kann und, und sich das, das Schöne rausholen und ähm, das, was dann halt nicht so schön ist, dass man das auch dann schnell wieder mal wegstecken kann, weil das gibt ja. das gehört dazu, ähm, aber ich denke einfach, ja, offen sein und, und schauen, was kommt und genießen. Ja, einfach ein Mensch, der eher das Positive hervorheben ja. kann, anstatt das ja. Negative, ne? ja, weil
0: ja. Bei dem Negativen sind wir alle sehr, sehr gut drin. Ich mhm. frage mich auch immer, warum das so von der Natur gewollt wurde. Dass wir immer eher das Schlechte sehen, anstatt das Gute. Mhm. Das frage ich nicht oft. Aber ja. muss Weiß. man erstmal hinkommen und daran arbeiten. Definitiv. Mhm. Gut, dann danke ich dir nochmal und äh, melde ich gerne, wenn noch irgendwas sein sollte. Ja, danke und, dir und, ähm, immer. Ja, und äh, viel Spaß beim Zuhören der Folge und pass auf dich auf und viel Erfolg auch bei deiner Weiterbildung noch. Dankeschön. Und genieße es weiterhin und alles Gute und ja. Danke dir auch und danke auf für das tolle Gespräch.
1: So ein... Es war schön ja. mit dir.
0: Dankeschön. Dann bis dann, auf Wiederhören. Bis dann, tschüss, tschüss. Ciao. Lust, Daniela jetzt kennenzulernen? Dann los! Schreib uns eine E-Mail an podcast.frag-marie.de. Jede Post, wirklich jede wird an Daniela weitergeleitet. Aber jeder von uns hat ja auch Singles im Umkreis und ist dir während des Interviews jemand in den Sinn gekommen, der sehr gut zu Daniela passt, dann teile doch diese Folge oder werde doch selbst als Single-Gast Gästin hier vorgestellt und probiere mal diese Plattform, um sich vorzustellen. Klingt das gut? Dann schreib eine Nachricht an die hiesige E-Mail-Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de Wie schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. Lass doch gerne ein Abo und eine Bewertung da, das wird uns riesig freuen und wir hören uns ja in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe für dich, pass gut auf dich auf, bis dann, ciao!